0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenários. Eu sou a Kélia Chaves e hoje nós vamos conversar sobre marketing de influência com nossa convidada, Gal Cury, especialista em marketing e professora da Universidade de Fortaleza.
1: Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Governo do Estado do Ceará.
0: Tudo bom, Gal? Seja bem-vinda. Segunda vez aqui no Cenários com a gente, né? Exatamente, Kelly. Prazer estar aqui de novo com vocês.
1: Um saúdo aí também a, a todo mundo que está assistindo. E muito bacana estar aqui podendo trocar ideias, conversar sobre assuntos tão relevantes do mundo de hoje.
0: Perfeito. Então, Gal, é, primeiramente, eu queria que você falasse para a gente qual é a importância do marketing de influência no cenário atual. Bom, a gente está passando
1: por uma fase no marketing de influência no qual a gente traz mais verdade. Quando eu falo mais verdade, as empresas estão buscando influenciadores que tenham mais conexão com suas marcas e que se pareçam com pessoas, digamos, convencionais, no sentido de não serem influencers, né? Por A gente, na primeira fase dos influenciadores no Brasil, há cerca aí de 20 anos, alguma coisa assim, você tinha aquela pessoa em que ela poderia fazer, a gente chamava, né, uma publi de alguma coisa, na semana seguinte fazia de um concorrente, e você não sentia muito, você sabia que aquela pessoa estava sendo paga para fazer aquilo, e você tinha poucos grandes influencers. O que aconteceu hoje é um momento em que o marketing de influência virou um marketing também de nichos, ou seja, eu posso ter um influencer de um game específico X. Eu posso ter um influencer que fala sobre economia circular. Enfim, você consegue ter hoje um leque muito grande de influencers que podem falar sobre diversos assuntos. Isso é muito bom, porque você deixa de ter a necessidade de influencers por quantidade de seguidores, etc. E muito mais pelo efeito do que ele causa, a qualidade daquele influencer. Hoje em dia, você... Muda um pouco a métrica, né? Como é que eu mensuro o poder desse influencer? Então, não só quantas pessoas ele atinge, mas se aquelas pessoas que ele atinge são relevantes para o meu público específico, né? Então, essa é uma
0: mudança de chave muito importante hoje no mercado. E como que as empresas podem garantir que essas parcerias com os influenciadores sejam autênticas e alinhadas aos valores da marca? né? Qual a importância da credibilidade do influenciador? na eficácia das campanhas publicitárias. Eu costumo falar, né? os primeiros
1: influenciadores, gente. se a gente olhar lá a história da propaganda, nos anos 50, que você tinha o meio rádio, meio rádio era o grande meio dos anos 50, o próprio cinema e as revistas. Né? Quem eram os influenciadores daquela época? As grandes estrelas. Então, você tinha, por exemplo, um sabonete Lux, que era o sabonete das estrelas. Aí tinha lá as grandes divas de Hollywood, etc. Naquele momento, Aquelas pessoas influenciavam, né? Por quê? Porque a única maneira que você tinha de consumir informação era através do rádio, do cinema e da revista, né? Então, é, e você não tinha outras referências de pessoas. Então, naquele momento, eles influenciavam. Então, a gente, as pessoas com certeza acreditavam né? que aquelas grandes estrelas usavam aquele sabonete especificamente. Ao longo do tempo, a gente viu diversos momentos em que você traz uma pessoa como um garoto propagando alguém para fazer a tua campanha, que é uma espécie de influência, claro, né? a gente quando fala do testemunhal de um famoso, a gente está querendo que aquele famoso influencie as pessoas que admiram ele. E aí a gente vê algumas coisas, a gente fala assim, ah, duvido que o fulano use shampoo tal, eu duvido que a outra lá use o creme tal, eu duvido que aquela pessoa faça isso. E aí acaba caindo na falta de credibilidade, né? Então, a propaganda, é, você fala, poxa, aquela menina com aquele cabelo espetacular usa aquele, aquele shampoo de fato. né? Com a disseminação da marca em várias ferramentas de comunicação, né, busca-se mais é, a verdade nesse sentido. A gente passa também por um momento em que a gente, as marcas olham para os influenciadores que a gente chama de reais, isso tá, tem a ver com você pegar o seu cliente e tornar ele um influenciador para a sua marca. A gente chama, a gente tem um conceito que a gente fala de nano influenciador. O nano é menor do que o micro, né? pequenininho. Então, por exemplo, é, algumas marcas elas fazem apelos, né? Você quer ser um influenciador, quer ser um embaixador. né? Então, hoje em dia, eles usam esse termo embaixador relativo ao quê? A você... Você pode ter 500 seguidores, 1.000 seguidores, mas você tem um engajamento muito forte. Então, várias marcas, por exemplo, tem uma marca que é forte nisso, a Lululemon, Red Bull, Starbucks e outras marcas internacionais grandes, elas fazem isso, elas chamam clientes reais. Aí, o que, é que elas fazem? Elas dão vales de consumo, dão vales de roupa, etc. O que você tem que fazer? Você vai lá, faz um post usando a roupa, só que eles te mostram, tem até um manual de como se comportar para os teus amigos não acharem que você está fazendo publi. Isso é muito real, né? Então, você vê uma pessoa amiga tu usando alguma coisa no dia a dia, vamos supor que aquela pessoa está fazendo uma corrida na beira-mar, ela está usando uma camisa da marca, aí ela marca, aí você pode falar, poxa amiga, que camisa legal, aí ela pode comentar, ah, é ótimo para correr, é super leve, tem um tecido tecnológico, e isso é muito verdadeiro. Então, assim, você, obviamente, dependendo dos teus objetivos como marca e do teu alcance, se você precisa falar com milhões de consumidores ao mesmo tempo, você vai buscar um influencer que tenha um alcance desse tamanho, mas existe um conceito, uma contratendência dessa grandiosidade, que é você, ao invés de ter um grande, você pegar 500 pequenos, verdadeiros, reais, e aquilo vai construindo uma base sólida de credibilidade. Porque você acredita muito mais no teu amigo do que do que a marca está dizendo. As pessoas confiam nas pessoas. Então, o marketing de influência hoje passa por isso. Para isso, tem um aspecto que eu acho muito interessante, que são os influencers que não têm mais aquele padrão de beleza imposto pela sociedade. Então, você tem pessoas adoradas pessoas com milhões de seguidores que estão transformando mercados e que são influencers. Por exemplo, o Casemiro. O Casemiro é um cara que está revolucionando o mercado de transmissões é, esportivas, principalmente, no Brasil. Né? E aí o Casemiro ele não é, digamos assim, o, o padrão, barriguinha de tanque, lourão, queixo quadrado, isso e aquilo. Mas ele tem um carisma, tem uma personalidade e ele abraça as pessoas, ele é verdadeiro, ele é espontâneo. É, né? então isso aí muda entende? O, o influencer hoje ele, se você quer olhar para aquele cara e reconhecer falar, pô, eu queria ser amiga do Casimiro, né? E aí de repente um, aquele outro influencer todo cheio de pose, não sei o que, você fala não, aquele cara não vai ser meu amigo, ele é muito distante, você vê que ele é muito cheio de pose, é muito artificial, cheio de filtros, então você quer, hoje tem essa tendência do, sem filtro sabe? Pessoas
0: como, como a gente como a gente, né? A gente vê também, é, com certeza você vai lembrar, é, que antigamente a gente associava, era instantâneo, quando a gente via um, um frasco de Monange, a gente associava imediatamente a Xuxa. Sim. Era a Xuxa que era a garota propaganda da Monange. Se ela usava, ninguém sabia. né Eu nunca vi. Né? Eu não até usava. brinco
1: com isso hoje, Kelly, eu, eu brinco com isso hoje em sala de aula. Eu falo, na minha geração, a gente não acreditava que a Xuxa usava Monange. Mas Exatamente. a marca ficou extremamente associada a ela pela quantidade da exposição que foi feita. Exatamente. Né? E
0: assim
1: tem agora como, também, por
0: exemplo... a questão do boticário, né? que o boticário ele usa pessoas reais, situações reais. Então, isso traz uma aproximação da marca com o cliente, a identificação, que foi o que você falou agora. Total, essa conexão é né? muito forte. É, tem uma marca,
1: que é uma marca que já há um certo tempo busca trazer pessoas reais na sua campanha, que ela fez um, um manifesto público, publicou isso no site, em todas as suas redes, falou o seguinte, a marca Dove, internacionalmente, a partir de hoje, se compromete a não usar mais modelos em suas campanhas e se compromete a não usar filtros que distorçam as imagens. Então, isso é muito, muito forte, muito poderoso, muito potente. Muito revolucionário para a gente. Revolucionário, né? Porque fala, caramba, é. uma das maiores marcas de beleza do mundo. Fala, não vou usar mais
0: modelos na minha campanha. E, Gal, me diz, como que as empresas podem medir é, o retorno sobre investimento em marketing de influência, né? Se existe aí alguma métrica específica que seja mais relevante para o mercado brasileiro?
1: E a gente tem, por exemplo, se o teu objetivo... Vamos supor que você quer divulgar as vendas de um festival, de uma festa, alguma coisa, e que você contrata um influencer. E aí esse cara pode ter um cupom, né? Então tá lá. Kerle é 10, Gal 10. Então a pessoa usa. Então você tem uma você mede imediatamente. Ah, eu, eu investi, sei lá, 100 mil reais naquele influencer e aquele influencer conseguiu gerar é, X mil vendas. É, para minha festa. Por quê? Você mediu a quantidade de pessoas que usou o cupom com desconto dele. Você pode também, hoje, é fácil você medir é, quantas visualizações teve, quantas visualizações que ele fala, clica aqui, quantas pessoas clicaram. Então, depende da métrica que você quer usar. Pode ser número de ingressos, pode ser número de cupons usados, número de visualizações, pessoas que passaram a seguir. Enfim, você tem essas Métricas. Fora isso, você pode fazer pesquisa, né? E perguntar, é, por exemplo, você viu a campanha com influenciador tal? Ou, ou você se identifica com influenciador tal? Hoje em dia, tá? Kerner, muitas marcas, elas obviamente fazem a pesquisa anterior. Elas têm na mão delas, assim, as possibilidades de contratação. Estou falando quando se envolve um dinheiro bem considerável. Então, você mostra para o cliente três, quatro opções de influência, faz uma pesquisa prévia e aí todo mundo se identifica com aquela pessoa, ele vai lá e contrata. Então, assim é muito importante que você tenha essa conexão com o público e que o influencer, que você, se for uma pessoa é, celebridade, uma pessoa famosa, que ela tenha sintonia com o público, que o público enxergue ela com os valores que a marca quer passar. Tem umas coisas curiosas, às vezes a gente vê uma campanha com uma pessoa que está totalmente fora da mídia e a gente, caramba, os caras contrataram esse cara só porque estava barato e colocaram, mas sem a menor conexão com a marca. E é, é até curioso você ver isso. E é, chega a ser até meio ridículo. As pessoas andando numa fábrica... Estou aqui na fábrica X no Ceará, uma pessoa que nunca pisaria naquela fábrica. Né? Então, famoso por famoso é uma grande besteira você querer usar o famoso só por ele ser famoso. Famoso pode, pelo contrário, pode só ridículo, falar, puxa vida, pegaram um cara aí que não faz mais sucesso, é o que estava barato, botaram aqui na campanha, né?
0: É tipo isso mesmo. E falando sobre o nosso tema aqui da nossa conversa de hoje, você acredita que o marketing de influência é para todos? E como que você avalia a adoção do marketing de influência pelas empresas brasileiras até agora, né? Quais setores têm sido mais receptivos ao marketing de influência aqui no Brasil e quais não são tão receptivos assim. Certo, eu acho que o marketing de influência
1: ele é um caminho é, sem volta, mas não que isso seja ruim. A gente tem que pensar no contexto, a gente vive num contexto digital. E no digital, a gente tem o fenômeno da viralização, tem o fenômeno do que a gente chama em economia comportamental, de comportamento de manada, ou herd behavior, né? manada em inglês, o comportamento de manada. Então, o comportamento de manada... Se você segue uma influencer aí vai, você você faz parte daquela tribo, digamos assim. Dá um exemplo da Juliette. A Juliette, né, os seguidores dela, o, o fan base dela, é que eles são salto títulos cactos. Então a pessoa brinca que se tem algumas pessoas que você não pode brincar na, na mexer com elas na internet. Os fãs da Taylor Swift, os fãs da Juliette, os fãs da Bruna Marquezine e da Anitta. Os caras vão lá e movimentam um negócio inacreditável. Então, assim, o marketing de influência ele, ele, ele ganha muito corpo com essa ideia do comportamento de manada, ganha muito corpo com a necessidade das pessoas se aglutinarem é, em tribos, né? a gente chama de tribos pós-modernas, né? tribos que pensam igual, que gostam das mesmas músicas, que se vestem, etc. Assim como você tem o fenômeno dos coreanos, BTS e, e, e outros grupos de. E, né, que tem um fandom gigantesco. E, e aí, assim, eles são grandes influencers, né, nesse caso, e outras pessoas também. A Juliette, ela bota uma coleção nova lá na Avon e vende em poucas horas, muito movimentado pelo fã, o fã, o fandom dela. Então, assim, o marketing de influência não tem mais como se fugir dele. O que você precisa hoje é conseguir ter o filtro e olhar para o um influencer que pode ter sentido para a sua marca. Como eu falei, você pode ter influências que são influências de grande alcance e, ao mesmo tempo, você trabalhar com também influências reais, pequenos, você fazer com que o seu próprio público seja um influência da sua marca, ou seja, ele incentive. Então, você imagina que uma pessoa fala bem da sua marca, se cada cliente teu falar bem uma vez, né se você tiver... 10 mil clientes, eu já vou multiplicando e por aí vai. Então, você incentivar as pessoas, por exemplo, a vestirem uma roupa e aí as pessoas postam e marcam a loja. Aí alguma amiga tua vai lá e fala nossa amiga, que vestido lindo, aonde é? Aí a própria marca responde a pessoa. Então, assim você começa. Então, a influência ela está ela muito no dia a dia, as marcas estão muito ligadas nisso. Né? Você hoje em dia tem... Tem programas que fazem uma varredura do no teu nome na internet e aí eles conseguem saber as menções. Então, as marcas ficam atentas a isso e elas começam a responder. Então, elas começam a ampliar é, o alcance delas através disso. O então, marketing de influência, ele cada vez vai ser mais usado, sim. Porém, eu entendo que hoje ele passa por um, um momento de, de filtros de qualificação, de você compreender... É, a conexão e se aquela pessoa que você escolheu de fato tem valores que coadunam com a sua marca e se ele consegue transmitir o que você quer, né? Não famoso por ser famoso, pegar um jogador de futebol para fazer campanha de bateria de carro, aquele cara nunca vai trocar a bateria, do um, carro dele, né? Então, assim, essa começa fica a bateria do não carro sabe nem a bateria. O cara tem 10 carros na garagem, então enfim. Então, Morreu as a marcas de, pão... de comprar outro. Manda alguém trocar, né? Então, as marcas estão mais atentas a isso, sabe? Eu, eu, a gente claramente percebe isso. Mas, como eu te falei, é, ainda existem marcas que pegam uma pessoa famosa, ex famoso ou famoso antigo. Mas o marketing de influência, sim, é algo muito forte que cada vez está mais arraigado. E a gente tem influências, como eu te falei, tudo, você pode ter influência um influencer que te que te recomenda um livro de literatura, né? de ficção ou não ficção, você pode ter alguém que recomenda um livro técnico. Então, hoje você tem influências para todas as áreas da vida, de, um certo, né? de uma certa forma. Então, a gente nem vê, mas a gente tem marcas, não é, técnicas. Por exemplo, uma marca de um, de um grande laboratório farmacêutico, ela pode convidar um grande médico, por exemplo, para fazer uma palestra para uma rede de médicos brasileira. Ela paga para esse cara ou paga para algum especialista falar alguma coisa. Aquele cara lá que faz aquela cirurgia, com aquela técnica, isso e aquilo, né? aquele que foi convidado para fazer a palestra, um webinar, alguma coisa assim, ele é um influencer para aqueles médicos. Então, é importante que a gente compreenda o marketing de influência ele pode se dar para um grupo pequenininho
0: ou pode se dar para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Perfeito. E na sua opinião, Gal, quais, quais são os principais desafios que as empresas brasileiras enfrentam ao implementar estratégias de marketing de influência e quais são as oportunidades que esse mercado brasileiro oferece para o setor? Bom, o primeiro desafio é você
1: pensar em longo prazo. Então, você não apostar todas as suas fichas no influenciador. De repente você vai investir um dinheiro significativo esperando que aquela pessoa te dê um retorno tremendo. Isso não é mais uma realidade hoje, né? A gente, e a gente tem influenciadores, por exemplo, você tem uma menina de 20 anos, 19 anos que ela tem 5 bilhões de visualizações no TikTok com os vídeos dela. Então a gente compreender também quem são os influenciadores, né? Tem gente aqui do é, a pessoa que dá tudo, digo, a girl next door, uma pessoa, o teu vizinho, pode ser um influenciador para um grupo de pessoas. O desafio é esse, é você descobrir quem influencia o teu público. Então, é, qual é o, o, o a virada aqui para você pensar? Ao invés de contratar primeiro um influenciador, conversar com o teu público, saber do que ele gosta, quem ele segue, etc., porque a tua contratação do influencer vai ser muito mais assertivo. Parar de querer cair no lugar comum. Ah, vamos chamar fulana, 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 porque... Não, você tem hoje uma gama tão grande de pessoas que são capazes de influenciar outras e você decidir né, o caminho. Então, você, por exemplo, se contratar um influenciador que tem uma, uma abordagem de linguagem mais coloquial, brincalhona, usa gírias, alguns até usam palavrão então você tem que ter cuidado com o que você vai associar ou você quer associar a sua marca Ah, vou chamar a fulana, ela é maravilhosa eu adoro ela, não é você que tem que adorar quem tem que adorar é o seu público então assim eu, eu entendo que as empresas hoje a primeira coisa que elas têm que fazer é compreender a cabeça do seu público, pensar com a cabeça do seu público, esse é o primeiro grande desafio descobrir influenciadores que possam nem ser tão caros, mas que falem com o seu consumidor o né? segundo desafio eu entendo que é formar essa base de clientes que vão virar os seus, que a gente chama de customer advocates né? os seus, seus embaixadores da sua marca, pessoas que defendem a sua marca, que vendem a sua marca fora isso a gente também tem o um público interno que é um grande influenciador a gente tem uma vertente hoje do branding, do branding chamado employer brand que é você empoderar, fazer as pessoas ficarem felizes, as pessoas terem orgulho da empresa que trabalha, para que isso reverbere lá fora. Então, você tem um influenciador interno também, que é muito forte, que, 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 que mostra para o mercado, mostra para as pessoas, né, você ter orgulho de trabalhar naquela empresa. Então, você tem influenciadores internos, influenciadores com público, influenciadores maiores, se você quer lançar alguma coisa grande, você vai equilibrando isso tudo, né? E não esquecendo que, muitas vezes, nem só é a pessoa que, que você gosta e nem só a pessoa que tem mais seguidores é que vai ser mais eficaz, que vai trazer mais resultado para a sua empresa, né?
0: Exatamente. E o que que a gente pode falar sobre o marketing de influência e campanhas controversas, como foi o caso da L'Occitane recentemente, ao usar o caju invertido? Né? Para alguns, né? algumas pessoas que defendem a marca né? disseram que foi uma jogada criativa, mas para outros foi falta de conhecimento da marca sobre o fruto. Né? Então, como que as marcas podem criar narrativas envolventes por meio de influenciadores para conectar-se com o público de forma assertiva, né, e usando a fruta na posição correta. É, a minha opinião pessoal é que a Loxista não sabia, porque depois
1: eles vieram com essa narrativa para tentar ter uma desculpa, mas foi uma bola fora mesmo, né. E, e eu acho que em alguns momentos aquela máxima de falem mal, mas falem de mim não é válida, porque você falar mal você gerar um desgaste de imagem é desnecessário, né, e pode influenciar muito negativamente a a visão, a história da sua marca como um todo. Então, assim, você tem que ter cuidado de, claro, como eu falei, o que a pessoa fala, e ainda tem uma questão, tá, Kelly, que é, que é a vida daquele influenciador fora do, da propaganda, fora, né? Então, muitas vezes a gente, a gente brinca, fala assim, né? O famoso, quem me conhece sabe, né? Aí a pessoa faz uma coisa absurda, e vai lá no story se desculpar com aquela cara, blusa branca, rosto lavado. Quem me conhece sabe, eu, então, errei fui moleque. Né? Então, você gerenciar uma crise no errei fui moleque, estou né? usando um termo genérico, mas é isso. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Vale a pena eu contratar uma pessoa que já tem uma imagem controversa? Vale a pena eu contratar uma pessoa que tem tantos haters quanto adoradores? Então, se o teu objetivo é gerar polêmica, é fazer isso, ok, você pode até contratar uma pessoa nesse aspecto. Ou você, a própria marca, né ela usa, muitas vezes, alguma provocação para os seus seguidores para gerar uma polêmica, aí as pessoas ficam discutindo entre si, etc. A própria marca é um influenciador nesse aspecto. Você tem marcas que fazem isso de uma forma brilhante, que é fazer com que a própria audiência deles cria as narrativas, que é o Netflix, o Burger King, o Nubank, eles fazem brincadeiras e as pessoas vão discutindo, é, batendo boca entre si de alguns aspectos, etc. Né? Eu acredito muito que você tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, é, imaginar que a sua mensagem pode ser vista, ouvida, sentida por milhares de pessoas, evitar temas polêmicos e... Não é só temas polêmicos, tem temas que não é nem polêmicos, são temas que são é, inegociáveis e inaceitáveis. Não concordo com as pessoas falam que não, mas o, o influenciador, o, o artista de stand-up, isso e aquilo, faz piada com, com, com pretos, com homossexuais, com isso e aquilo. Né? Não, não acho que isso seja uma prática louvável, pelo contrário. Então, você associar sua marca a pessoas que têm esse comportamento né, é algo, na minha concepção, extremamente nocivo para a marca e para a sociedade como um todo, nesse aspecto. Então, a marca tem que ter muito claro o que ela quer transmitir e estudar aquela pessoa que ela vai contratar. Se aquilo foi um investimento de grande vulto. Hoje em dia, eu estava lendo uma reportagem em que... Uma pesquisa que mostrava que hoje a gente tem mais ou menos 500 mil pessoas no Brasil com mais de 10 mil seguidores em alguma rede. Então, essas 500 mil pessoas com mais de 10 mil seguidores, em teoria, em tese, elas são capazes de influenciar outros, porque tem uma quantidade de grandes seguidores. Se você usar o critério, apenas seguidores. tá? Porém, você tem pessoas com menos seguidores que são capazes de influenciar também né? então, por exemplo, eu dou aula, sou professora, se eu chegar lá no meu Instagram e falar, gente, eu acabei de ler esse livro, esse livro aqui é muito bacana, fala sobre estratégia, isso e aquilo, eu posso influenciar de uma forma muito mais intensa, um grupo não tão grande de pessoas, mas pessoas que confiam na minha recomendação para livros de marketing. Se eu for lá e postar uma receita de... De bolo, as pessoas, não. A Gal, fazendo receita de bolo, não, não, não tem verdade nisso. Agora, eu falando sobre um livro, tem verdade. Um livro de marketing, né? Tem verdade nesse aspecto. E aí, assim, tem uma outra questão que está acontecendo e que gera aí a gente vai ter discussões éticas, etc., que são os influenciadores feitos em inteligência artificial. Você hoje tem uh, empresas tá? que já criam para você um influenciador em, em, em inteligência artificial. E por que, que eles fazem isso? Porque eles falam assim, a gente controla o humor desse cara, a gente controla a atitude dele na rua, o que, que ele faz. Olha a loucura. Então, você hoje já tem influencers de efeitos de inteligência artificial, realidade aumentada em, em live action, etc., e que fazem campanhas para marcas grandes, Calvin Klein, etc. E as pessoas sabem que aquela pessoa não existe, né? que é um, que é um, um artefato criado aí pela inteligência artificial. E é muito é, é quase insano você pensar que as pessoas seguem opiniões de algo que não existe. Né? Então, se a gente, é um tema muito cheio de, de nuances, né? e hoje essa ideia dos influencers muda muito. A gente tem influências, né? você pode ter, por exemplo, pega um, um grande influencer, que é o Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio de Mello, se não me engano, ele tem 30 milhões de seguidores no Instagram. Então, ele usa né, uma linguagem descontraída, brincalhona, fala de cachorrinhos, usa linguagem e tal. Mas tem dias que ele fala sério. E aí ele expõe algumas coisas, que ele tem depressão, isso e aquilo, que ficou muito mal com a morte da mãe dele e que é, fala sério, fala sobre sermões, fala sobre temas sérios, mas, ao mesmo tempo, fala sobre assuntos leves, né? procura equilibrar isso. Então, ele é um exemplo de um influencer em que ele encontrou uma nova linguagem para passar uma mensagem que, usualmente, era uma mensagem passada em igrejas, etc. Né? E você tem pessoas que que elas não estão pensando assim, vou ser o um influencer disso, mas elas... Porque, assim, a gente vende, Kerlia, produtos, serviços, ideias também. Então, você pega uma mulher como a Xuxa, tem 60 anos, e que ela lá está com as rugas dela, assume as rugas, etc., e fala muita coisa, né? Ela fala, ah, depois dos 50, eu perdi o a, a freio, eu mesmo falo mesmo. E aquilo pode influenciar tanta gente, né? que nem gosta, ou não era da, da geração dela, não ouvia as músicas, mas fala: pô, que bacana, né? Essa pessoa aqui está ajudando outras mulheres de 60 anos a, a se ponderarem, né? etc Então, você tem pessoas que influenciam outras sem terem sido contratadas para influenciar, entende? E te influenciam você na atitude. Você está um produto. Isso. Você está comprando a ideia, você está comprando atitude, o um estilo de vida. Por que, que a gente segue pessoas que são famosas ou pessoas que a gente admira e que nunca vão saber que a gente existe? Porque tem alguma coisa naquela pessoa interessante. Então, você tem gente, por exemplo, que segue outras pessoas porque aquelas pessoas têm filhinhos pequenos e fizeram viraram influenciadoras de estilo de vida mãe. Então, tem gente que gosta de ver, todo dia vai lá e vê, ah, ela lá brincando com os filhos, falando sobre a rotina dos filhos. E aquilo, de alguma maneira, te influencia positivamente. Então, acho que existe também esse conceito da influência de algo que te faz bem. E também tem a influência de algo que te faz mal. né o que, é que é algo que te faz mal? São pessoas que... É inacreditável isso. As pessoas parecem que gostam de, de sofrer não, em algum aspecto, no sentido de ficar seguindo alguém que você não gosta e falando mal e, e enfim também tem esse aspecto a pauta
0: da fofoca né a pauta do dia e gal quais são as tendências emergentes no marketing de influência que você observa no cenário brasileiro você falou aqui para gente sobre a inteligência artificial né mas tem algum formato de conteúdo ou plataforma que está se destacando atualmente sim a gente tem o TikTok crescendo muito, né? O TikTok, ele, ele, em
1: pouco tempo, ele alcançou um número muito grande. A gente tem hoje cerca de 80 milhões de usuários, se eu não me engano. É, tinha 65 em 2020. É, já estamos aí com uns 80 milhões de, de usuários do TikTok no Brasil, é muito. e 80 milhões de usuários, não, desculpa. É, 80% das pessoas que usam redes usam é, entre, entre 12 e... E, e 34 anos usam TikTok, 80% das pessoas. Então, o, o, os TikTokers, né, eles, eles é um formato muito, muito forte hoje. A gente tem... E aí você tem uma tendência, que é qualquer pessoa ser, querer ser influencer. Então, por exemplo, a menteada mais nova, a Cleo tem 14 anos. Ela, ela quer influenciar o grupinho de amigas dela no TikTok. Então, ela vai lá e usa uma trend. O que, que é a trend? A trend são tendências, né? trend é tendência em inglês, que todo mundo, mais uma vez, comportamento de manada. Então, vamos supor que a trend é você fazer um vídeo fazendo alguma coisa, aí todo mundo faz aquilo. E aí, assim, é muito importante observar, essa é uma tendência forte de você seguir as trends e as empresas que fazem isso bem feito. Elas criam as próprias trends Elas criam filtros é, Lembra na época da Barbie Esse ano? Quantos filtros Quantas coisas tinham E tem uma coisa, já deve ter visto, claro né? Quem está ouvindo a gente aqui também já deve ter visto Os filtros de pessoas no Instagram Então você pode Pegar um filtro E por exemplo, não é uma pessoa famosíssima Tem uma menina que foi minha ex-aluna Que ela é uma Ela é uma personal stylist Aqui do Ceará, aqui de Fortaleza ela tem o um número X de seguidores, ela não é super famosa, e ela tem um filtro no Instagram para os seguidores, né? Então, quem segue ela, quando abre lá aqueles filtros no Instagram, tem um filtro dela. Aí, quando você clica em um filtro, você fica toda bonitona, tal, de maquiagem, de, de rímel, etc. Então, isso é uma tendência, de você ter filtros personalizados para marcas e para pessoas. E isso influencia, porque alguém fala «Amiga, que filtro esse aí? Passa aí para mim!» Ela lá «Não, tem que seguir a fulana, tal...» Então tem isso, né? Você segue as pessoas e a recompensa é ter filtros, né, etc. Você tenha os GIFs, os tags, as coisas. Então é muito forte a gente ter isso, né? As pessoas seguirem os áreas hashtags, né? E você vai mudando o formato de fazer isso, como eu falei, filtros no Instagram, filtros no TikTok, trends, hashtags gestuais, etc. E você vai é, seguindo isso, né? quando você fala você, que eu falo, um público muito grande. E, mais uma vez, você tem uma tendência, que é a tendência de você procurar influenciadores para assuntos, né? digamos assim, sérios ou assuntos técnicos. Né? Você, então, você tem, por exemplo, um grande autor, professor tal de marketing, o cara tem uma página no LinkedIn, ele é LinkedIn Creator, então ele cria conteúdo, a página é recomendada para você seguir, baseada no que você é, navega, etc. Então, você tem influência de pensamento, influência né? pessoas que têm algo para te dizer nesse aspecto. Então, tem para todo mundo, as marcas têm que usar, marketing de influência hoje é uma realidade que... É, tem uma aderência fortíssima para pessoas de todas as faixas etárias, de todas as classes socioeconômicas e de todos os tipos de interesse. Então, como é que você pode ficar de fora de uma ferramenta dessa? Né? Então, o marketing de influência, sim, é muito forte. E queria colocar também mais uma questão importante. marketing de influência de quem não te conhece é anônimo, né? que é o marketing de influência, que a gente chama de marketing de referência. Por exemplo, você vai viajar, aí você entra num portal lá de viagem e aí você tem lá aquele hotel, tem não sei quantas avaliações, cinco estrelas, e o outro que você tinha pensado ir, tem uma, uma avaliação muito pior. Você vai aonde? O melhor avaliado. Então, assim, a avaliação das pessoas hoje é uma grande influência. As marcas devem, é, fazer com que, incentivar que os seus consumidores vão lá, dê as estrelas, comentem, etc., porque isso hoje é decisivo para você na escolha de uma marca em
0: várias categorias. Legal, para a gente encerrar aqui o nosso quadro de perguntas, é, para as empresas que estão começando a explorar o marketing de influência, quais seriam os seus conselhos para elas? Primeiro lugar, conhecer seu público, pesquisar, conhecer a
1: concorrência, ver o que, que as pessoas estão fazendo. Eu gosto sempre de dizer que a gente tem que partir de uma pergunta que responde o seguinte, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? onde é que eu estou é como empresa, como produto ou serviço? E onde que eu estou no mercado? Onde compreender as dinâmicas do mercado, a concorrência, etc. E aí sim, quando eu sei o que, que as pessoas querem, o que, que elas gostam, o que, que elas consomem, quem elas admiram eu sou capaz de pensar na influência. E, e também o um conselho é o seguinte, busque encontrar caminhos para o seu público fiel, as pessoas que gostam e confiam na sua marca, influenciar os seus pares, os seus amigos. A influência vinda das pessoas é mais forte, ou tão forte, dependendo do que for, do que você contratar um influência. Se for o caso de contratar um influencer de grande alcance ou de médio alcance, busque uma pessoa que tem valores parecidos com o teu, pesquise sobre esse influencer que te indicaram, não fique preso só a número de seguidores, olhe, invista um tempinho olhando o que, que essa pessoa faz em várias redes, tá, gente? Ah, vou contratar a pessoa para fazer alguma coisa para mim no Instagram. O que, que ela faz no Twitter, no TikTok, etc? Porque muita gente assume personas diferentes em redes diferentes. Então, cuidado na hora de contratar um influencer, veja a atuação dele online em diversas ferramentas. E tenha é, muita clareza nisso. né? Aquela pessoa tem a ver... É, é a pessoa que eu desejaria que representasse a minha marca ou é só uma oportunidade aqui de investimento? E confia no teu público. com o teu público. Faz o teu público gostar da tua marca. O influencer mais
0: forte que tua marca pode ter é o seu público falando bem dela. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais da nossa convidada. Gal, a palavra é sua, fique à vontade. Kerle, queria agradecer, Trend Ceará
1: por esse momento, trazendo um tema tão relevante e um tema que que atinge né, empresas de todos os segmentos, de todos os portes, que muita gente fica na dúvida e que realmente traz, às vezes, uma empresa faz um investimento errado no marketing de influência, fica até traumatizada com o marketing de influência. Usem o marketing influência, é algo muito importante hoje, muito em função das pessoas né? terem essa ideia do comportamento serial, viral, o comportamento de manada. E vida longa ao Trend Ceará, que sempre traz assuntos relevantes, parando aqui um momento para a gente pensar, né? refletir e discutir temas que são relevantes e comuns a tanta gente.
0: Muito obrigada. Muito obrigada a você, Gal, e obrigada também a você que está nos acompanhando aqui hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau, gente. O futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão Especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alessi. Alessi, valorizar o desenvolvimento sustentável, mais que uma missão, nossa lei.
1: Cenários Trends Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Governo do Estado do Ceará.